0: Bună dimineața. Se aude bine? Da, mă de toată lumea? Astăzi vreau să citesc dintr-un pasaj foarte drag mie și nu numai mie. E vorba de Efesen, capitolul 1. Am pentru cu ceva timp în, acest, în această carte în ultimul timp, în ultime, Pardon, în ultimele luni și vă spun, am găsit acolo o o abundență de binecuvântări absolut fantastică. Aș vrea să le împărtășesc cu voi astăzi și dați-mi voie să citesc acest pasaj. Este vorba de capitolul 1 din Efeseni, este traducerea mea, este noua traducere românească, o să difere puțin de cea pe care voi o veți vedea proiectată, dar nu contează, pentru că Poate e bine să vedem și câteva cuvinte ușor diferite, dar care spun de fapt același lucru. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și în credincioși în Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără cusur. Înaintea Lui, în dragoste. El ne-a hotărât mai dinainte pentru fiere, prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l a dat de bună voie în prea Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea nelegiurilor după bogăția Harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și pricepere. El a binevoit să ne facă cunoscută taina voi sale după buna sa plăcere pe care a arătat-o în Hristos ca să o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, pentru a le uni iarăși pe toate pentru sine în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost aleși și moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte după planul celui ce înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii sale ca să fim spre lauda slavei Lui, noi, cei care ne-am pus mai dinainte speranța în Hristos. În El și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, și ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt cel promis, care este o garanție, a moștenirii noastre până la răscumpărarea posesiunii Lui Dumnezeu spre lauda slavei Lui. De aceea și eu, de când am auzit despre credința voastră în Domnul Isus și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi. Când amintesc în rugăciunile mele ca Domnul, Ca Dumnezeul Domnului nostru, Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un Duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, de vreme ce ochii inimii voastre au fost luminați, ca să cunoașteți care este speranța chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți. Și care este nemărginita mărime a puterii Lui față de noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, când L-a înviat dintre cei morți și L-a așezat la dreapta Lui în locurile cerești. Mai presus de orice conducere, autoritate, putere, domnie, și de orice nume dat, nu doar în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a supus toate lucrurile sub picioare și l-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru biserică, care este trupul lui, plinătatea celui care umple totul în toți. Amin. Doamne, vreau să te rugăm să ne deschizi urechile astăzi și inima și mințile ca să pricepem bogăția acestui text care tocmai l-am citit, îți mulțumim pentru fiecare cuvânt care iese din gura ta. Cuvântul tău sfarmă piatră. Cuvântul tău sparge calota de pe inima noastră dacă este împietrită. Cuvântul tău aduce credință. Cuvântul tău schimbă vieți, cuvântul tău transformă și noi spunem ca și adunare în această dimineață, Dumnezeule, iată-ne, suntem aici, te rugăm vorbește-ne, te rugăm lasă ca acest cuvânt să pătrundă adânc în inimile noastre și să aducă rod în sutit. Amin. Poate vi s-a părut că l-am citit un pic mai rar textul, dar vă spun sincer, chiar dacă îl citeam și mai rar, e foarte greu de digerat un astfel de text. Dar am vrut cumva să prindeți toate nuanțele lui și să nu trecem doar așa repede peste text, pentru că sunt multe lucruri care trebuie efectiv absorbite de sufletul nostru. Și ceea ce voi face în această dimineață nu va fi complet, pentru că nu ai cum acest capitol prim din Efesen, să să-l acoperi și să-l explici în, în 30-40 de minute. Dar vreau măcar să vă dau un pic de gust ca să prindeți această idee și să o duceți mai departe acasă. Așa că vreau să vă îndemn să rămâneți cu Biblia deschisă, pentru că ne vom întoarce foarte des la acest uh, capitol 1 din Efeseni. Acest capitol 1 din Efeseni este de fapt un fel de cântare de laudă despre măreția dragostei Lui Dumnezeu. Cineva a numit-o un un fel de sinfonie, dacă vreți, a salvării, pentru că în ea sunt cuprinse atât de multe lucruri adânci și este ca o sinfonie care este plină și care are de toate în ea. Această scrisoare către Efeseni este structurată, dacă vreți, astfel în două părți. În primele trei capitole vorbește despre imensa bogăție care ne este dată în Hristos. Și vorbește despre natura credinței noastre, despre felul în care noi putem să ajungem la credință. Ca mai apoi, în a doua parte, capitolele 4, 5 și 6, să vorbească despre... Cum putem pune noi ca și biserică în practică aceste lucruri și cum putem să umblăm așa cum vrea Dumnezeu? Cum putem să luăm responsabilitatea noastră ca și biserică și ca și indivizi Și să o folosim așa cum vrea Dumnezeu? Sunt, sunt multe, multe lucruri practice pe care le voi menționa pe scurt în aceste ultime trei capitole. În capitolul 6 vorbește despre lupta spirituală, ne aduce aminte că noi nu ne luptăm cu carnea și cu sângele, ci cu, cu o lume care este spirituală. O lume care nu este văzută cu ochii carnali, ci doar cu cei spirituali. Și bineînțeles că toți ne dorim, atât ca și indivizi, dar și ca biserică, să fim eficienți în ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Și să fim ascultători. Și aș menționa doar că această ordine, așa cum Pavel a pus-o în această scrisoare, este absolut vitală. Și uneori se întâmplă să punem căruța, În fața calului și anume încercăm să părem ocupați pentru Dumnezeu, încercăm să facem lucruri pentru că ne place să facem lucruri pentru Dumnezeu, dar uităm sau poate chiar nu înțelegem că înainte să ne fi fost cerut să facem ceva, am fost, atenție, am fost împuterniciți, am fost echipați și suntem deja victorioși ca să putem să împlinim lucrările despre care vorbește în capitolul 2, acelea pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte de facerea lumii ca noi să putem să umblăm în ele. Ele sunt acolo, noi nu trebuie să le căutăm în acest sens, pentru că Dumnezeu ni le pune atunci când noi rămânem în conexiune cu El, va fi foarte ușor să umblăm în aceste lucrări. Dar uneori plecăm la luptă și zicem, vrem să facem și să dregem și uităm de fapt că s-ar putea ca unele lucruri care Dumnezeu credem că ni le-a pus în față, să de fapt să nu fie ale Lui. Și să ne trezim că suntem ocupați, dar nu cu lucrurile Lui Dumnezeu. Din acest motiv este importantă această primă parte a scrisorii către efeseni, ca să înțelegem cât de binecuvântați suntem și că nu trebuie noi să ne strofocăm să facem lucruri pentru Dumnezeu pentru că deja ele sunt pregătite și mai mult decât atât. Pentru că sunt lucrările lui Dumnezeu, ele vor fi supranaturale de fiecare dată și va depăși abilitatea ta de om normal să le faci. Din acest motiv ai nevoie să înțelegi că ai fost împuternicit ca să poți mai întâi să faci lucrările lui prin și cu puterea lui Dumnezeu. Uităm deseori că sursa puterii, sursa puterii de a avea succes este supranaturală și nu este un efort uman. Ca face voia lui Dumnezeu, izvorăște dintr-o inimă plină de recunoștință pentru ceea ce a făcut Iisus pentru noi la cruce. Din acest motiv vrem să fim eficienți pentru că înțelegem ce a făcut Dumnezeu pentru noi și este un mod natural de a răspunde prin faptele noastre. Și apropo, nici măcar nu trebuie să le inventăm, ele sunt deja acolo, doar trebuie să umblăm în ele. Iar faptele noastre, spuneam, sunt răspunsul nostru la bunătatea lui Dumnezeu pentru ceea ce deja a făcut pentru noi. Când înțelegem, vă spun, când înțelegem ce a făcut Dumnezeu pentru noi putem ataca orice provocare. Nu există provocare prea mare dacă Dumnezeu ți-a pus-o înainte să o îmblinea. Pentru că știi că ești împuternicit și știi că ai beneficiile tale în Hristos și Dumnezeu nu te aruncă în ceva fără să nu-ți dea și puterea să biruiești. Da, s-ar putea să fie peste abilitățile tale și de obicei așa este. Dar pe măsură ce înaintezi în chemarea lui Dumnezeu și în faptele pe care El ți le dă, puterea lui Dumnezeu să revarsă peste tine ca tu să poți să fii eficient. E atât de important să înțelegem asta. Tot ce ne cere Dumnezeu să facem se bazează pe ceea ce deja El a făcut. Și deși aceste idei ale lui Pavel sunt, cum se zic, ca un fel de mâncare foarte omogenă, e foarte greu să se ingredientele, doar simți ceva plăcut la gust. Am încercat totuși să extrag câteva idei clare și cel puțin o concluzie, și am găsit așa. Prima idee Se referă la beneficiile pe care noi ca și creștini, pentru că această scrisoare se referă în primul rând creștinilor, cei care sunt în Hristos, așa cum vom vedea mai târziu, și felul în care creștinii sunt împuterniciți, deci vorbește despre beneficiile în Hristos, mai apoi vorbește despre modalitatea de a accesa tu ca și creștini, vorbesc, toate aceste beneficii. Vorbește și de condiția despre cum poți să intri într-o asemenea binecuvântare și din acest motiv acest mesaj este relevant și pentru cei care încă n-au luat o decizie pentru Hristos, pentru că acolo vor găsi calea, vor găsi cheia cu care poți să deschide ușa să poată să intre în toate aceste beneficii. Vedem mai apoi al patrulea sau patra idee motivul pentru care, primim toate aceste beneficii și la urmă o să încerc să trag o concluzie. Dar dați-mi voie măcar să scot în evidență câteva din binecuvântări. Știți, când luați un text de genul ăsta și îl subliniați cu diverse culori, o să vedeți că la un moment dat se fac niște liste, așa cum Gustavul ne-a învățat odată, se fac niște liste cu lucruri care se repetă și practic îți, îți dă punctele de predică din, din, din felul în care subliniezi aceste cuvinte uh, în... Uh, în, în foaia ta și se nasc niște categorii foarte clare de la sine înțelese, cumva textul de dă exact structura predicii, nu trebuie să o inventezi și spune acolo unul, beneficiile în Hristos ele sunt enorme și sunt foarte, foarte multe spune acolo în versetul 3 și v-am rugat să țineți Biblia deschisă spune acolo, neabinecuvântat, atenție cu orice fel de binecuvântare duhovnicească sau spirituală și când spun orice fel de binecuvântare este într-adevăr orice fel de binecuvântare nu doar unele binecuvântări ce ai nevoie, pentru ce situație e vorba de familia ta, este vorba de uh, viața ta de cuplu este vorba de felul în care îți crești copii este vorba de felul în care umbli în lucrările pe care ți le dă Dumnezeu Dumnezeu îți dă orice fel de înțelepciune Orice fel de înțelepciune. Cu alte cuvinte, nu există limite. Nu există ceva ce nu putem face cu ajutorul lui Hristos. Și poate spui, pău, dar nu, nu se accesează chiar așa ușor. Nu, despre asta este vorba în pasaj, despre faptul că trebuie să luptăm pentru asta, dar ele sunt deja disponibile. Aceste binecuvântări spirituale, duhovnicești, ele sunt puse, sunt ca și cum sunt puse pe raft pentru tine și așteaptă, te așteaptă să te duci și să le iei. Și felul în care faci asta este cerând această înțelepciune și rămân, rămânând conectat de Dumnezeu. Pentru că El îți dă din belșug și face plăcere să toarne peste tine toate binecuvântările. Dumnezeu nu este zgârcit. Dragostea lui Dumnezeu și pasiunea lui pentru tine este fără margini. Și dacă te cheamă să faci lucrări supranaturale. Și poate că creșterea copiilor tăi ți se pare un lucru supranatural. <laughs> sau cum să supraviețuiești, știu eu, la locul de muncă sau mai știu eu ce. Vreau să știi că înțelepciunea lui Dumnezeu și priceperea lui îți este dată accesând-o. Mai apoi zice în versetul 4, ne-a ales, ne-a ales. Ne-a ales și nu pe baza meritelor noastre, ci pur și simplu pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Dacă astăzi ești în Hristos, este pentru că Dumnezeu te-a ales. Și când te-a ales, te-a ales înainte să te naști, de fapt înainte să se nască Universul. Te-a ales, te-a știut pe nume, te-a pus deoparte. Vedeți bunătatea lui Dumnezeu, pentru că nu depinde de, de bunătatea noastră este vorba de bunătatea lui și de generozitatea lui absolut extraordinară ne-a ales mai apoi în versetul 5 ne-a hotărât mai dinainte pentru înfiere deci nu doar că ne-a ales dar ne-a și înfiat ce înseamnă să fii înfiat înseamnă să fii făcut fiu sau fică cu aceleași drepturi ca un copil natural ți se dă putere Ți se dă autoritate, ți se dă respectul necesar, ți se dă slava potrivită, ți se dă haina potrivită dacă vrei. Când ești înfiat și ești în Hristos și ești al lui Hristos, vei merge cu El în eternitate, despre asta este vorba. Acesta este beneficiul, unul din beneficiile pe care Dumnezeu vrea să le toarne peste copiii Lui. Faptul că ești în fiat, ești ales și cum ești ales pe baza bunătății tale nu ești ales pur și simplu pentru că Dumnezeu a zis te-am ales și tu n-ai contribuit cu absolut nimic. Mai apoi, în versetul 6, harul pe care ne-l-a dat de bunăvoie, dar nemeritat, fără margini, ne-a dat acest har nemeritat. Noi n-am făcut nimic să-l primim, așa cum am zis. N-am făcut absolut nimic. Harul Lui înseamnă dar nemeritat. Și atunci ce poți tu să faci pentru un dar care oricum nu îl meriți? Absolut nimic. Absolut nimic. Versetul 7. Avem răscumpărarea prin sângele Lui. Iertarea nelegiurilor. Prin sângele Lui iertarea nelegiurilor. Dacă era ceva ce ne separa de Dumnezeu, era această nevoie de a fi iertați. Dar așa cum în Vechiul Testament, în Exod, capitolul 12, Dumnezeu a făcut le-a dat celor poporului lui Israel această șansă de a lua un miel fără cusur, spune acolo, de un an și de altăia, și de a pune sângele pe ușorii casei, ca atunci când trece îngerul lui Dumnezeu, îngerul morții a lui Dumnezeu să vadă sângele și să zică nu, aici nu voi intra exact la fel, acesta este simbolul și din acest motiv Dumnezeu a făcut asta în exod ca noi să pricepem mai târziu că de fapt, exact cum mielul acela, care nu avea nicio putere și ungerea sângelui lui pe tocul ușii i-a salvat pe cei care erau în casă la fel și noi atunci când luăm sângele lui Hristos asupra noastră Să fim și noi iertați (laughs) și dacă vreți când trece îngerul morții pe acolo să treacă pe lângă și să zică nu, aici nu voi intra. Despre asta este vorba și atunci ce am făcut? Am acceptat sângele lui Hristos, dar nu prin bunătatea noastră, ci prin bunătatea lui pentru că El s-a sacrificat pentru noi. Versetul 9, ne-a făcut cunoscută taina voii sale, mântuirea, cu alte cuvinte. Aceasta era o taină. Deși se vorbea despre taină, despre, despre mântuire, era ceva ce oamenii nu înțelegeau și mai ales când era vorba de mântuirea și altor neamuri. Dintr-o dată, prin moartea lui Hristos și prin acceptarea nemurilor, oamenii și-au dat seama, wow, Dumnezeu le-a deschis ochii ca să vadă că de fapt această taină care a fost ascunsă, de generații întregi a fost dintr-o dată descoperită și despre această taină vorbește. Și această taină, în în orice religie, mai puțin creștină, taina este descoperită doar celor inițiați, adică intelectual. În creștinism, pe de altă parte, este descoperită tuturor celor care o caută prin credința în Hristos. N-are de-a face cu intelectualitatea ta. Poți să nu știi să scrii sau să citești și să ai acces prin credință la Hristos. Pe de altă parte, poți să fii cel mai învățat om. Dacă mintea ta este închisă și nu-L cauți pe Dumnezeu prin, prin credință, ci doar prin intelectualitatea ta, ea va rămâne închisă pentru totdeauna și îți va rămâne o taină. Va rămâne o taină pentru tine. Dar este vorba de inima ta. Este vorba de credință. Am fost aleși moștenitori în versetul 11, hotărâți mai dinainte. Versetul 18 vorbește despre ochii inimii voastre care au fost luminați. În esență, de ce? Ca să-L cunoașteți pe El. Ca să cunoașteți speranța chemării Lui. Ca să cunoașteți bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. De ce? Ca să cunoașteți nemărginita mărime a puterii lui față de noi. Aceeași, atenție, putere manifestată în viața noastră, aceeași putere care l-a înviat pe Iisus din morți. Înțelegeți ce beneficiu extraordinar este peste viața noastră? Aceeași putere care l-a înviat pe Iisus din morți este cea care te-a înviat pe tine și este cea care te însoțește pentru restul vieții tale. Aceeași putere. Cum ar fi să aplici asta în lucrurile care le faci în viața ta de zi cu zi? Puterea nemăsurată a lui Dumnezeu. Aceeași putere care l-a înviat pe Iisus din morți și să o aplici în situația ta. Despre asta este vorba, înțelegeți ce beneficiu extraordinar. Din acest motiv, înainte să ne apucăm să facem lucruri, este bine să știm la ce am fost chemați. Suntem, dacă vreți, în ghilimele condamnați să fim victorioși când suntem în Hristos. Suntem sortiți, suntem predestinați dacă vreți să avem succes în Dumnezeu. Și asta vine prin felul în care noi reușim să ne conectăm cu Dumnezeu, dar El deja ne-a dat absolut totul. Mai apoi, a doua idee principală este modalitatea de a accesa toate aceste beneficii și am văzut cel puțin de 9 sau de 10 ori în acest capitol 1 această, aceste două cuvinte în Hristos sau în El sau în prea Lui. În versetul 3, binecuvântați am fost, în locurile cerești în Hristos Versetul 4 Am fost aleși în El Versetul 5 Am fost hotărâți mai dinainte spre înfiere prin Isus Hristos Aceasta este modalitatea Versetul 6 Ne-a fost dat acest har în prea Lui În El Versetul 7 Avem răscumpărarea Versetul 9 Această taină a voii sale este descoperită în Hristos Versetul 11, în El suntem, dacă vreți, aleși moștenitor hotărâți mai dinainte după placul celui ce înfăptuiește toate lucrurile. În El. Versetul 13, în El, atenție, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. În momentul în care ești în Hristos, nu ești de capul tău, nu ești singur, ești în El, ești cu El și este în tine prin Duhul Sfânt. Dumnezeu nu te cheamă doar să faci lucruri, El vine și te împuternicește și mai mult decât atâta vine și locuiește în tine, îți dă această siguranță, această pecete dacă vrei, această garanție că ai fost mântuit și că te va duce până la capăt și că nu te va lăsa. Versetul 19. Care este nemărginită a puterii Lui față de noi după lucrarea puterii Lui? Și 20 desfășurate în Hristos când l-a înviat din morți, deja am menționat asta. Modalitatea de a accesa toate beneficiile de care am vorbit la punctul 1 sunt în El sau sunt prin El. Isus este poarta, dacă vreți, de intrare. Nu e vorba de faptele noastre și cât de mult îl ajutăm pe Dumnezeu noi, nu e vorba de bunătatea noastră pentru că nu, e, nu avem nimic bun în noi, spune Scriptura în romani. În noi nu locuiește nimic bun, din acest motiv avem nevoie să vină Isus în noi prin Duhul Sfânt ca să devenim buni și să facem faptele Lui. În afară de El nu există nimic. Și mai apoi, vorbește despre condiția despre a primi aceste beneficii. Versetul 13 vorbește despre a auzi cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii și să crezi în El. Cum ajunge? Cineva să-L cunoască pe Dumnezeu. Pentru că între noi și Dumnezeu, între noi oamenii și între Dumnezeu, există o barieră, dacă vreți, invizibilă. El este cumva în afara razei noastre, a radarului nostru de percepție. Noi nu putem să-L reperăm pe Dumnezeu prin propriile noastre simțuri. Dumnezeu nu se găsește noi, așa cum spun religiile orientale, caută pe Dumnezeu în tine și îl vei găsi. Nu! Dumnezeu nu este în tine. Și tu nu ești în El, ești total separat, ești mort față de El și ai nevoie ca El să vină spre tine. Altfel ești mort și așa rămâi. Și încă o dată n-are nimic de a face cu înțelepciunea umană și cu cercetarea intelectuală. Uitați-vă la farisei, la cărturat, de pe vremea lui Isus. Unii dintre ei Știau, Biblia, știau scripturile pe de rost? Și nu i-a ajutat cu nimic. Pentru că nu intelectualitatea te face să-L cunoști pe Dumnezeu. Ca să-L cunoștem pe El, El e Cel care trebuie să traverseze această barieră invizibilă despre care spuneam. Noi nu-L putem descoperi, ci El ni se descoperă prin revelație. Totuși, totuși, Este un lucru pe care Dumnezeu nu-l va face pentru tine. Și anume să creadă în locul tău. Paradoxal, până și a crede, vine tot de la Dumnezeu. Pentru că El a traversat bariera aceea spre tine. Dar tu trebuie să iei această decizie de a crede. În momentul în care știi că Dumnezeu îți face curte. Dacă simți că Dumnezeu te învăluie și... Ești din ce în ce mai pasionat să afli despre un dar sens, într-un sens real, nu fals. Acela e moment în care trebuie să-i răspunzi Lui Dumnezeu cu credință și să accepti moartea Lui Isus pentru tine, să accepti că ești un păcătos. Așa accesezi toate aceste beneficii. Romani capitolul 10, spune că credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Astăzi, dacă ești aici sau dacă asculti acest mesaj și încă știi că nu ești creștin, în sensul de dedicare, nu doar că te-ai născut creștin, nu există așa ceva, apropo. S-ar putea, ca prin simplu fapt să fie auzit acest pasaj care l-am citit la început, ceva să se trezească în tine. Dar tu trebuie să răspunzi la acest mesaj. Tu trebuie să faci ceva, tu trebuie să adaugi credință, să accepti cine ești tu, cu defectele tale, cu imperfecțiunea ta care niciodată nu va putea ajunge la Dumnezeu, dar în același timp să fii destul de smerit să înțelegi că Hristos a murit pentru tine și în locul tău și tu nu meritai asta. Dacă tu erai un pic bun, atunci nu mai era nevoie să moară Hristos dar trebuie să fii perfect de bun, ceea ce niciodată n-am putut să fim niciunul dintre noi. Și atunci a murit cel perfect, ca noi să devenim perfecți. Dar tu trebuie să crezi asta. Pentru că altfel nu poți accesa toate beneficiile acelea enorme despre care uh, am vorbit nu mult. Aceasta este condiția. mărime a puterii lui față de noi vine doar când credem în el. Aceasta este condiția. Există și motive pentru care primim aceste beneficii și acesta este al patrulea punct. El ne vrea sfinți, spune în versetul 4, și fără cusur. Vedeți cum se amestecă versetele, nu poți să le iei în ordine, ci pur și simplu trebuie să scoți ideile. Este așa de complex acest text și în același timp atât de bogat. Din acest motiv îl mănânci încet și vă invit din toată inima să reveniți asupra Lui și să vă-l predicați vouă un și vă mai bine decât o fac eu acum și să-l aplicați în viața voastră. Versetul 4 ne vrea sfinți și fără cusuri, adică perfecți înaintea lui, în dragoste. Ce înseamnă sfânt? Nu înseamnă să ai ceva deasupra capului, ci pur și simplu înseamnă, cuvântul un în original, înseamnă pus deoparte. Adică lua din lume și pus deoparte. Pus deoparte pentru ce? Pentru cine? Pentru Dumnezeu. Dumnezeu te ia din această lume și te pune deoparte. Asta înseamnă sfânt. Ești sfânt. Înseamnă că Dumnezeu te ia și te pune deoparte. Despre asta este vorba. El ne vrea sfinți, versetul 4, și fără cusur înaintea lui în dragoste. Ne vrea eficienți în împărăția Lui și știe că eficiența nu vine decât prin El și de la El. Dar asta nu vine decât atunci când realizăm că, deși pe noi nu ne-a costat nimic mântuirea, pe Dumnezeu a costat totul, l-a costat Fiul, El a dat totul, a fost greu și n-a fost ieftin. El a dat totul pentru tine. Trebuie doar să crezi în El, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar Iisus a plătit. Dumnezeu a plătit Tatăl. Și suferința Lui a fost mare, spune Scriptura. Numai atunci putem să trăim o viață pusă deoparte, sfântă, dacă vreți. Dacă înțelegem... Suntem motivați pentru că are sens și are valoare. Noi nu ne batem joc de mântuirea care am primit-o în Hristos. Și atunci, cum să te uiți la viața ta și să-ți permiți să trăiești ca ultimul destrăbălat sau neglijent sau irresponsabil, când știi că Hristos a murit pentru tine? Nu mai poți să faci asta. Dacă ai citit primul capitol din Efesen, zici, wow! Stai puțin, eu cum răspund la aceste lucruri? Pe versetul 4, sunt sfânt, sunt pus deoparte și vreau să devin fără cusur. Vei încerca și Dumnezeu te va ajuta. Asta înseamnă că nu vei greși, nu, dar vei deveni din ce în ce mai bun, pentru că Hristos, prin Duhul Său sfânt, spune acolo că locuiește în tine. Unii nu vin la Hristos și nu vor să se pocăiască pentru că nu sunt perfecți dar ei nu înțeleg că niciodată nu vor fi perfecți până când Hristos nu locuiește în ei. Și atunci te învârți ca un câine în jurul cozii. Trebuie să spui, sunt falimentar, am nevoie de Hristos și până când nu mă pocăiesc și nu-i cer iertare pentru toate greșelile care eu le-am făcut, niciodată nu voi putea și să fac lucrurile care mi le dă Dumnezeu de făcut. Are sens. Are sens, nu e o întrebare, are sens, e o afirmație. <laughs> dar asta apelează la ego-ul din tine și nu-i place. Pentru că ego-ul din tine spune, dar și eu vreau să fac ceva, de fapt, eu sunt un pic bun. Ești un pic bun, suficient încât să nu ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Atât de bun ești. Cu alte cuvinte, nu ești deloc. Ai nevoie de cineva bun, de cineva perfect, de fapt ca să te facă bun și să ajungi și tu, într-adevăr, desăvârșit și perfect versetul 5 spune acolo un alt motiv pentru care am primit aceste beneficii este spre lauda slavei harului său cum adică? adică lumea ar trebui să rămână perplexă la arătarea bunătății sale față de tine când lumea se uită la viața ta și la felul în care tu ești transformat la harul care l-ai primit nemeritat, să zică, wow! Wow! Dumnezeu îți dă toate aceste lucruri ca ele să iasă în evidență, spre lauda slavei harului său, ca să se vadă măreția harului Dumnezeu și abundența harului în viața ta. Această extravaganță a bunătății sale este fără limite, mai apoi, versetul 10, un alt motiv pentru care ai primit toate acestea, ca să ducă la împlinire această promisiune, această taină a voii sale despre care am vorbit. Vorbește de împlinirea vremurilor, ca să unească iară pentru sine în Hristos cele din ceruri și cele de pe pământ, care au fost separate. Mântuirea, atât pentru evrei cât și pentru neevrei. Și tu ești neevreu, probabil. Și ție ți-a, ți-a fost dat acest legământ nou în Hristos din acest pasaj observăm că Dumnezeu se uită la fel la toate neamurile și ca o paranteză spun nici noi n-ar trebui să ne uităm altfel la alte neamuri și să ne considerăm vreodată superiori, pentru că Dumnezeu ne vede pe toți la fel tuturor ne-a fost dată această bunătate a Lui acest har a Lui și anume mântuirea și atunci cum să te mai uiți în jos la cineva Versetul 11, am fost aleși moștenitori hotărâți mai dinainte după placul celui ce înfăptuiește toate lucrurile. De ce? Pentru că așa a vrut El. Pur și simplu, de aia ne dat pentru că așa a vrut El. Dacă nu-ți convine, n decât să mergi și să povestești cu Dumnezeu asta. Dar El îți spune, de fapt, în esență, sunt deosebit de generos și eu dau cui vreau și vreau să-ți dau și ție. Și ar trebui să ne bucurăm toți de asta. Am fost aleși moștenitori. Mai apoi, în versetul 14, de ce am mai primit? E o garanție a moștenirii noastre, Duhul Sfânt. Este spre slava lui Dumnezeu. Știați că Dumnezeu vrea să se laude cu tine și cu mine? Efectiv, când se uită la tine, vede perfect dacă ești în Hristos pentru că de fapt îl vede pe Fiul Lui care e perfect și atunci se laude cu tine. Și dacă viața ta este plăcută, tu îi aduci gloria lui Dumnezeu. Dar El te iubește și nu te iubește pentru ceea ce faci, te iubește pentru că îl vede pe Hristos în tine. Concluzia, mai puteți? Concluzia pentru tot ce a spus Pavel până acum, eu cred că găsim cheia întregii cărți în versetele șa- 17, 18 și 19. Și aș vrea să rămâneți cu asta. Versetul 15, de aceea, spune Pavel și el face câteva lucruri, versetul 16, nu încetez să aduc mulțumiri, vă amintesc în rugăciunile mele tot timpul? Versetul 17, ca, Domnul, ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Versetul 18, ca să cunoașteți bogăția Slavei, moștenirii Lui în Sfinți. Și versetul 19, și care este nemărginita mărime a puterii Lui față de noi. Nu vă încurajează astfel de cuvinte? Pentru că nu vă face să vă uitați la voi și la imperfecțiunile voastre, nu-i așa? Dintr-o dată ne uităm la Hristos și exact asta este scopul acestui pasaj. Tu ești chemat la lucruri mărețe, tu ești chemat la lucruri supranaturale și ai nevoie de Hristos pentru asta și El a făcut totul pentru tine ca tu să trăiești astfel. Cel mai bună aplicații, crede, al acestui text rămân cele pe care Pavel le-a scos în evidență aici, și anume unul, să-i aduce mulțumiri. Mulțumirea ne ajută să nu uităm. De ce? Pentru că avem tot timpul mereu proaspăt în memoria ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi la cruce, prin Iisus. Mulțumirea mai apoi produce bucurie, pentru că te scoate din depresia ta și din, din autocompătimirea ta. Pentru că nu te mai uiți la tine, ci te uiți la El. Și atunci când te uiți la El și citești, sau comuniști cu Dumnezeu prin lumina ceea ce ai citit în capitolul 1 din Efeseni, asta îți va produce bucurie. Pentru că îți dai seama că dintr-o dată nu depinde de starea ta emoțională, ci depinde de ceea ce a făcut Hristos, care a fost complet și care încă trebuie accesat până când închizi ochii definitiv. Din acest motiv, meditând la aceste lucruri și mulțumindu lui Dumnezeu, îți va produce bucurie. Dacă îți lipsește bucuria din viața ta, înlocuiește-o cu mulțumire și vei vedea cum ea va reapărea. Poate începe cu un moment de pocăință și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă că am fost atât de negativist și că n-am reușit să văd lucrurile perfecte care Tu le-ai făcut în viața mea. Și pleacă de acolo, nu rămâi acolo, pleacă de acolo, mai apoi înspre a lăuda pe Dumnezeu. Și vei vedea că starea ta se schimbă. Din acest motiv, mulțumirea este atât de importantă. Mulțumirea de asemenea ne aduce aminte că am trecut prin momente grele și în trecut. Și atunci când privirea noastră a fost îndreptată către Dumnezeu, ne aducem aminte. Ne aducem aminte că El a fost pentru noi atunci și va fi și acum și va fi și în viitor, de fapt va fi pentru restul vieții noastre. Mulțumirea este un semn al înțelepciunii. Dacă mă țineți minte, am citit duminica trecută din Psalmul 107, Ultimul verset, versetul 43, care zice Cine este înțelept să păzească aceste lucruri? Care e aceste lucruri? Se referea, așa cum a și început cu versetul 1 Mulțumiți Domnului ce este bun, căci în viac ține îndurarea Lui Și așa continuă tot psalmul Și concluzionează, zice Cine este înțelept să păzească aceste lucruri Și să ia aminte la marea îndurare a Domnului Dacă vrei să fii înțelept Mulțumește-i lui Dumnezeu. Este cel mai ușor mod de a deveni înțelept, dacă vrei. Să fii mulțumitor. <laughs> fii mulțumitor și vei deveni înțelept. Așa spune Biblia. Interesant, nu? A doua aplicație este să ne rugăm. Să ne rugăm, dar pentru ce? Zice acolo să primim Duhul Înțelepciunii și al Descoperirii în cunoașterea Lui. Asta trebuie să fie pentru noi o rugăciune zilnică și nu doar un fel de poezie care o spunem, dar chiar să devină rugăciunea noastră zilnică. Doamne, dăm Duhul înțelepciunii și al descoperirii în cunoașterea Ta. Nu e vorba doar de despre înțelepciune și despre pricepere. Ai nevoie de înțelepciune și de pricepere ca să-L cunoști pe El. Când îl cunoști pe El, atunci vei putea să faci toate celelalte lucruri din viața ta. Pentru că asta va fi motorul tău. Și mai apoi, să luptăm pentru a crește în această înțelepciune și pricepere. Asta trebuie să-și găsească cumva o aplicație zilnică în viețile noastre. Să căutăm, să creștem în înțelepciune și pricepere. Pentru că nu are nimic de a face doar cu partea intelectuală. Nu că n-ar fi importantă partea intelectuală ca să să nu ziceți că n-am zis-o. Ba da, este importantă. Dar înțelepciune nu înseamnă neapărat înțelepciune intelectuală. Ea poate fi potențată o înțelepciune intelectuală atunci când Dumnezeu vine. Pavel a fost un astfel de om foarte înțelept în felul lumii. Dar ce făcea? Omora. Omora creștini. Dar când Dumnezeu a potențat această înțelepciune, uitați, avem Scriptura. Dumnezeu poate face multe lucruri cu oamenii înțelepți ai acestei lumi, dacă se lasă modelați. Și mai apoi, pentru că tot vorbim de de această parte aplicativă, din a doua parte a a scrisorii către EFSM, capitolul 46, această a doua parte este precedată de această imensă bogăție care este dată prin credința în Hristos din capitolul 1 până la 3. Și putem să aplicăm faptele noastre și lucrurile care le facem zilnic prin aceste beneficii care ne-au fost date în Hristos. Atunci erați orbi, dar acum nu mai sunteți. De ce? Pentru că vi s-a descoperit Dumnezeu. Stilul de viață de atunci, dinainte, pentru că știți, efesenii erau în Efesul, era o cetate plină de idoli și de paganism, o grăbandă de Dumnezeu. de aceea vorbește la un moment dat, este un singur domn, un singur botez, o singură credință, pentru că toți credeau în o grămadă de alți Dumnezei. Nu, este un singur domn, o singură credință. Stilul de viață de atunci nu vă mai reprezintă, spune Pavel de la cuvinte murdare, apropo de partea practică a, a cărții efeseni și glume proaste până la curvie, cu toate cele între ele vorbește de furturi, de beții, de înșelătorii, de abuzuri în familie, de neascultare față de părinți, de abuz al părinților față de copii, de lipsă de respect între soți sau copii, față de părinți și câte și mai câte. Țineți minte că El vorbește creștinilor aici. Cu alte cuvinte, este foarte posibil ca aceste lucruri încă să se mai găsească în ei, la momentul scrierii. Așa cum sunt sigur că dacă ar fi să cercetăm foarte atent, vom găsi astfel de lucruri și în Biserica noastră. Și atunci ce facem? Zicem, Bă, asta e tot sau asta. Nu! Versetul 4, ne aduce aminte, voi ați fost sfințiți, ați fost pus de o, puși parte pentru perfecțiune, ca să deveniți perfecți și atunci ne vom lupta pentru lucrurile astea. Nu vom rămâne cu stilul vechi de viață și nu vom compromite acest creștinism. Nu îl vom amesteca niciodată cu lumea pentru că ele sunt ca uleiul și apa, niciodată nu se omogenizează. Și asta este una din problemele fundamentale în biserică. Vorbesc de Biserica Mondială, pentru că noi credem că putem împăca și capra și varza. Nu există așa ceva. În momentul în care devii creștin, rupi, te rupi complet de viața de dinainte. Nu există toleranță. Toleranța trebuie să fie zero. Asta înseamnă că nu păcătuiești, din păcate nu. Dar înseamnă că dacă trăiești astfel, cu această gândire, vei păcătui din ce în ce mai puțin. Și nu vei mai tolera păcatul și vei vedea dintr-o dată cu o glumă proastă, împotriva unei glume proaste, se scrie în Biblie și spune, nu faceți glume proaste, ci cuvinte spuse cu ușurăciune, pentru că ele sunt păcătoase, ele sunt din stilul vechi de viață, ai vreau să fiu băiat de gaș, că eu vin cu glumele mele, nu, rupete de ele, pentru că Biblia spune că nu au ce căuta în acest stil nou de viață, dar dacă nu înțelegem această frumoasă înșirire, această sinfonie a bunătății lui Dumnezeu din capitolul 1, cum putem să ne rupem de viața de dinainte? Pentru că nu e nicio diferență. Dar când știm ce a făcut Hristos pentru noi și știm toată bunătatea Lui și generozitatea Lui, normal că ne rupem de viața de dinainte. Și nu mai vrem să trăim așa. Și în beții și în curvi. Și felul în care ne îmbrăcăm contează. Nu voi fi provocatoare sau provocator, voi fi înțelept. Lucruri de genul ăsta, pentru că astea le face lumea. Dacă vă uitați la televizor, veți vedea un anumit stil de viață. El nu trebuie transpus în viața noastră. Te poți îmbrăca foarte elegant, dar într-un mod decent. Dumnezeu apreciază frumusețea, să nu mă înțelegeți greșit exprimă frumusețea lui Dumnezeu prin felul în care te îmbraci. Dar ai grijă ca asta să nu devină o chestie de genul ăsta cu lumea. Pentru că nu are nicio treabă. Atunci erați orbi, dar acum nu mai sunteți orbi. Mai apoi spune la la sfârșit Hristos capul trupului al bisericii dacă Hristos este capul și tu spui că faci parte din trup adică din biserică atunci Hristos într-adevăr este capul tău, adică ce faci cu capul? Cu capul gândești da? asta nu înseamnă că Dumnezeu îți ia personalitatea ta și nu-ți mai dă voie să gândești, ba nu, din potrivă. Este că, bun, că personalitatea ta și intelectul tău este afectat de capul care este Hristos și, dintr-o dată, pentru că El și locuiește în tine prin Duhul Sfânt, tu nu vei mai gândi ca înainte. Și atunci, normal că pui ca prioritate dacă El este capul, El te va conduce în viața ta de zi cu zi. Nu poți să zici, ah! Pentru că dacă te rup de capul care este Hristos, Unde nu-i cap, vai de picioare, spune un proverb. Exact la fel, dacă tu nu ești lipit de cap, dacă tu nu ești parte din trupul lui Hristos, tu ești pe cont propriu. Degeaba încerci să trăiești o viață sfântă și frumoasă. Dacă tu nu ești conectat cu capul care este Hristos și cu trupul care este biserica, tu nu poți să fii creștin de capul tău și separat de biserică. Nu, am eu treabă cu aia, mă, mă las în pace. Mă. Nu, Dumnezeu te-a pus aici cu bune și cu rele. Caută biserica perfectă și în momentul în care vei intra în ea nu va mai fi perfectă. Fă-ți partea ta. Nu-ți convine ceva, schimbă ceva în bine. Fă tu ceva bun. Pentru că biserica are nevoie de tine. Așa cum tu ai nevoie de cap. Și pe noi toți... Ne conduce. Din acest motiv avem nevoie de schimbare de macaz și cu asta și în chei. Îmi cer scuze dacă a fost un pic prea lung. Vă rog. Această schimbare de macaz vine din aceste trei versete, sau patru, 17 până la 19. Când ne rugăm specific pentru un duc de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea lui, da? Versetul 18, când ne luptăm să pricepem nădejdea chemării și bogăția slavei moștenirii lui în noi și faptul că am fost sfințiți și puși deoparte, când ne luptăm să folosim această nemărginită mărime a puterii lui, aceeași care l-a înviat pe Iisus din morți, atunci putem să zicem că schimbăm măcazul. Și veți vedea ce ușor va fi să faci lucrurile lui Dumnezeu, care le găsim în capitolul 2. Toate lucrurile la care Pavel ne îndeamnă în aceste capitole 4, 5 și 6, dacă le citiți, pot fi puse în operă doar când înțelegi puterea pe care o are Evanghelia Mântuirii, potențată de credință. Evanghelia este ca o carte frumoasă de pe raft, sau, hai să zicem, ca un telefon frumos nou, mobil, da. cartea nu prea mișcă nimic în inima copilului, un telefon nou, mobil, pe raft, dar de care nu te atingi niciodată. O carte bună, care stă pe raft, de niciodată nu te atingi de ea. Așa este Evanghelia, fără să-i fie adăugată credință. viață biruitoare este o viață plină de Duh dar o viață plină de Duh este plină de roada Duhului Galateni 5 cu 22 spune acolo despre dragoste despre bucurie despre pace lungă răbdare bunătate, facere de bine credincioșie blândețe și exact cum am spus din ori, înfrânarea poftelor dacă într-adevăr vrei să trăiești o viață plină de Duh Sfânt vei învăța să-ți înfrânezi poftele și nu le vei confunda cu ceea ce vrea lumea pentru că lumea strigă tare la tine și spune că ar trebui să fii într-un anumit fel aceasta este sursa puterii vieții unui creștin oameni buni despre asta vorbim Dumnezeu ne-a și ne-a aruncat cumva într-un, într-un lac fără să știm să notăm. Nu, Dumnezeu ne-a dat absolut orice pricepere și înțelepciune ca să putem birui în această viață. Și a plătit scump pentru asta, prin Fiul Lui a plătit. Și atunci cum putem să răspundem altfel decât cu smerenie și cu dedicare și să spunem, Doamne, ai făcut totul pentru mine, m-ai scos din mocir la morții. Veșnice, acum sunt al tău, tu capul. Dragostea lui Dumnezeu, și cu asta chiar închei. Dragostea lui Dumnezeu, Tatăl față de Isus este fără margini. Dacă țineți minte acel pasaj unde Isus. Aude vocea lui Dumnezeu din cer, spune: Acesta este fiul meu prea iubit. Și în Ioan 17, Iisus se roagă ca cei care sunt al tată, ai Tatălui să fie una cu ei. După, după care spune: Astfel ca lumea, atenție, să știe că tu m-ai trimis, atenție, și că i-ai iubit la fel cum m-ai iubit pe mine. Hristos te iubește la fel, pardon, Dumnezeu Tatăl te iubește la fel cum l-a iubit pe Fiul Său, pe Isus Hristos. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu, n-am inventat eu. Astăzi poate te simți neiubit, respins, familie, soț, soție, prieteni, mai știu ce. Înțeleg, uneori așa e viața. Dar vreau să știi un lucru, o siguranță, 100% este faptul că Dumnezeu Tatăl, te iubește exact cum îl iubește pe fiul său și nu poți să rămâi din len la așa ceva.